0: 7月13日火曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、なんとも気持ちの晴れないお天気も続いております。今日も曇り時々雨まあまたね、えー、ゲリラ豪雨みたいなのにも警戒しなければいけないしという感じですね、うん。そうで
1: すね。今日も大気の不安定な状態続きますので天気の急変にはくれぐれもご注意ください
0: 。うん。えー、日本放送屋上の温度計 24.4 度とえ湿、ー、度 86% 今日も蒸し暑いなというね,うね、えー、感じになっております。で、えー、昨日からまたあ緊急事態宣言がね、えー、東京は始まったとういうことになってましてまあ今日のまあ社会面。えー Eh... <tose> 朝刊各紙一般紙は昨日が新聞の休刊日だったということでまあ今日ね、えー、週末のニュースも含めて載っているというところもありますが、えー、緊急事態宣言が始まったとまたこう焼き鳥屋さんが影響を受けてるとかですねまあそんな話が出たりなんかもしますがいや緊急事態宣言に関してはですねもうあの出せ出せ出せ出せ言ってる新聞も中にはあっただろうにまあこういうことがあるとまあすて忘れたかのようにですね週明けには苦し死んでいいるお店がみたいなそれ前から書いとけよっていうことは本当に毎回思うところでもありますけれども、うん、まああの変わらないなという感じです、うん、で、えー、私もですね、まあ、あのルーティンワークのように変わらずまたあの新橋の、えー、チケット屋さんに行ってですね、まあ、そのチケットの動向を見るとこういうことをやってきたんですがまあ、あのー、正直な話ですねえー、えー、今日のそれこそ、まあ、各種社会面ですね緊急事態宣言効果はとか慣れっこみたいな話が、えー、書いてますけれどもそりゃそうですよね上に政策があれば下に対策あるみたいなもんでですねえ、えー、そんな一重を差をしてこっちの生活変えられてたまるかっていうふうにまあ思うところであのチケットの動向もですねいや変わんないねと
1: 私
0: が特に注目しているですね、えー、各航空会社の株主優待券も<笑>お緊急事態宣言前と後で全く変わらずという感じになっておりましてあまあ確かにね、えー、出張需要等々というのもうーんそれほど変わってる感じもないしまあで航空各社もすでにそのオリンピックに関しての需要というのもそんなにないだろうということで、えー、じゃあ夏に向けて大増発をするとかそういうこともなく、えー、という感じになってますんで、まあ、ある意味、こう、どっちに転んでも同じようにもうすでに対応しているというところが、まあ、特にね、えー、民間のお仕事されてる、ビジネスされてる方は、えー、そうやってこう対策をしてたんだなと。まあ、大体2000円前後という感じで、えー注意しているとまあ、だからあの1回目の緊急事態宣言の去年のまあこの時期ぐらいですかねちょっと前ぐらいにえ600円700円ぐらいまで落ちていたことを考えるとですね。うん、返す返すもやっぱりあの時期に買っときよかったか。そうです
1: ね,ね、えーうん。思う
0: ところですが。そう
1: いう時にこう決断っていうのが。いや
0: 、本当だよ。ね。でも、まあ、もっと前で考えると、<笑>はい、そう、このぐらいの時期はですね、まあ、夏の需要も見込んで、うん、まあ、あの、再温泉してもおかしくなかったということを考えるとですね、うんはい、まだまだそう考えると半額と。うん運輸う、旅行業界の苦境っていうものは、ね、まあ、続いているよなということもまた、うんえー、実感する。ところでもあります本当にね、えー、感染予防となんとか両立できないのかと、えー、今日のですね、まあ、長官あの一面からずっと見てきますと、あのー、まあ、この緊急事態宣言でどうかっていう,こう記事の中でですね、まあ、東京の事情なんかもこう出ていて、えぇ、ー、まあ、あの病床のお逼迫度合いというところでいうと、えー、50歳代が、えー、多くなっていると、だここが問題だみたいなことを書く新聞もあるんですが、うん、一方で、これって裏返せば、えー、高齢者に関してはワクチン接種が効いてきてるっていうのも、調査でもある。うんまあ、ここにこう希望は見いだせるんじゃないかなというところは読み取れるんですがまあそれよりもこのワクチンが足らないじゃないかとかですね打とうと思っても打てないみたいなところばっかりが書いてある新聞もあってあれこの人たちってちょっと前まであの打とうと思っても人が足らないとか言ってた人たちなんじゃないのということもまた思うところでもあります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。失礼しました。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは地政学、戦略学者の奥山正史さん。この後6時30分過ぎからご登場です。えー、まずはカルロス・ゴーン被告が逃れたレバノン、えー、世界最悪の経済危機にというニュース。そして次第ですが、えー、酒、えー、酒類の提供の停止の働きかけに対して財務、計算両省も、あと金融庁もですか、えー、関与していたというニュース。そしてえ菅総理昨日熱海の土石流災害現場を視察しました。えー、アメリカの宇宙旅行企業が有人試験飛行に成功というニュース。えー、さらに中国大使館からの地方議会、えー、日本の地方議会への圧力そしてバイデン政権の根本的な考え方バイデンドクトリンについても解説いただきますスタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、昨日は休館ということでしたので、ちょっとね、いつもよりもこう触った感じ、紙面分厚いなという感じです、まあ、あの土日の、ね、スポーツの結果なんかも、まあ、日曜の結果なんかも含めて載、えー、っているというところであります、まあ、そして、えー、今日はあ各紙、まあ、ほぼバラバラという感じですかね、えー、緊急事態宣言、えー、昨日から出たぞというところで、ですね一面を使っ作っているところが、まあ、あ,ありますね。えー、朝日、それから、三、えー、さらに東京都、まあ、切り口は別々ですけれども緊急事態宣言からと、えー、朝日新聞は緊急事態宣言発出排水4度目効果はというですね、えー、話が出てきておりますそして産経はオリンピックと絡めて、えー、オリンピック準備勝負の10日間東京4回目緊急事態入りと、えー、運営、警備、計画見直しというふうに出ております。まあ、今日かから、ね、選手村がしたりだととと、まあ、本格的にいいいいろいろと動いてくるというとあってまたすでにね道路の規制というものは競技場の周辺等々をやっているところもありますけれどもまたそれもいろいろ変わってくると交通情報などでねラジオの中でもご案内していきますのでぜひお聞きいただければと思いますそれから東京新聞東京4度目の緊急宣言発令というふうに書いていてそしてお酒の提供を続ける飲食店の取引停止要請についてこれ国の要請憲法上問題だというえ、ことが書かれています。おお、ようやく書いたかという感じですね。まあ、これはね、えー、憲法上のその営業の自由とかの定職っていうのは、まあ、前々から、えー、指摘されてきたところでもあります。えー、それから、毎日新聞の一面トップは、発電費最安は太陽光というふうに大きく出ております。2030年に向けての、えー、試算をですね、経済産業省が、えー、昨日、お有識者委員会に対して示したというもので、原発有意崩れるというふうふに大きく、えーおります、まあ,あ,のはあ原発に対しては、ね、非常に懐疑的な姿勢が強い、えー、マニ支部ならではというところですが、えー、これね先ほどあの新ギアナウンサーのニュースでも読んでくれたので、まあ、これに対してすでに、えー、ツイッター上メールでのご意見もいただいておりますけれどもうーん。これね、実はこの毎日の紙面の中でもちょろっと書いてあるところをちゃんと触れてらっしゃる方がね、いらっしゃいまして、えー、というのは、この、まあ、太陽光発電ってものは当然ながら太陽が出ていると発電しますが、今日みたいな曇りの天気だとほとんど発電しません。雨が降りゃそう当然そうなる。夜も発電しないということになって、えー、1日を通じて24時間ずっと発電ができるようなもんではありません。えー、そうなるとどうするかっていうと、全体の安定を保つためには火力発電だとか、まあ、あるいは原子力も使う。か水力発電なのかさまざまなこうものを使いながら、えー、他のもので、えー、できないときは補って系統を安定させるということをやらなければいけないんですけれどもそれに対しては別途コストがかかってくるはずですよね。ところが、ね、ーこの毎日新聞は書、ね、き方がねものすごく曖昧なんですけれども、えー、この1面の基準一番最後に書いてます。えー、発電量がい一定ではない電源が増えた場合に変動を送電網全体で吸収するための負担や発電時に生じた二酸化炭素を取り出して貯留する新技術導入のコストなどは資産に含まれていないというですね何とも抽象的な書き方をしてるんですけれども結局は今説明した通りでその太陽光でできないところが安定しないから火力とか回して作んなきゃダメでしょそのコストっていうのは太陽光を使って時に付随のコストだだから本当は乗っっけけけけなななきゃいいいんんどこれ乗っけてないんで、すすよよってていいうのを書いてるんですよで同じことをですね、NHK とかも報道してるんですが、もうちょっと NHK とかは、あの、火力使わないと系統安定しないからその分のコスト出るけれども、それは上乗せしてないよって直接的に言ってるんですが、これね、書き方がとても古息こんな書き方をして、それで原発有位崩れるっていうのは、議論としては<笑>、ちょっと、と、あの、成り立たないぞと、そこまで含めてベストミックスって考えなきゃいけないのに、その、太陽光を、こう、愛しすぎているがゆえに、えー、必要なところを隠すんじゃ意味がないっていうのはですね、こういうのを何というか、悲劇の引き倒しっていうんだろうなと。阪神ファンのお前が言うなって言われそうですけれどもね。えー、えー、非常に思うところであります。まあ、これについてね、あの、いろいろと。そして、えー、ツイッター、黒助さん、えー、熱海の土石流災害を見て、まだ太陽光発電はコストが安いと言えるのかどうかという回きもありましたが、まあ、これはね、あの、熱海の太陽、お、ものに関しては、その、原因かどうかっていうのはももちろん詳しい究明が必要です。あのおお福祉水の流れとかによって、こうどう変わったかっていうのも含めてですね、あの、あの災害については必要ですが、まあそれ以外のところでも、この太陽光パネルを建てたところで土砂災害が起こって、昔だったら起こんなかったのにっていうようなところがいくつも例があったりなんかもしますんで、まあその辺も含めて当然ながら、検証は必要なんだろうなと思います。えそれからもう一つ、政治面にですね、ちらっと載ってるところが結構ありましたけども、山口3区、えー、ここをにですね、あの、自民党の、まあ、参議院議員で今いらっしゃいますが、大物林義正さんが立つんだということ、ま、後援会組織の会合で、えー、日曜日11日に明らかにしたというようなことが、えー、まあ、あの、12日、昨日が、あ、死もお休みだったんで、えー、今日の締めに載ってたりなんかもしますが、ここは、二階派の現職、河村武雄さんの地元であると、元官房長官というところでですね、で、もともと、あの、林さんは参院の山口選挙区で、どうにかして衆院にををしてそしててそ、えー、総理の椅子を狙おうかというようなことをずっと言われてきた方でもあるのでまあここのところでまたいろいろと争いが起こりそうです。というのも二、えー、階派はもともと。えーいろんなところでですね、元民主党の議員さんたちを巻き込みながらですね、派閥を拡大してきたというところもあるんですが、今回はそれを逆の立場でやられると。で、ここで現職優先だっていうことを言うと、おじゃ、他の選挙区もそうですよねっていうことになって、他の選挙区では具合が悪くなってしまうというあたりもあるので、まあこの辺がどうなっていくのか、選挙が近づいてきてるなということが何ともわかるニュースでありました。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。います。さあ、まずはですね、カルロス・ゴーン被告が逃れたレバノン、世界最悪の経済危機にというニュースですが、はい、こんなことになってるん
2: ですね。はい、みんな大好き、カルロス・ゴーンさんの話を<笑>させていただきたいと思います。は<笑>い、あのー。これですね、まあ日本ではあまり、まあ今、ゴーンさんを、あの、なんか誘拐というか、その、ええ、外海外にこう逃がした,逃がした、ねはいはい、あの方が実は裁判やってるっていうのは、今、日本のニュース、どうしてもそのコロナとかオリンピックの話ばっかりで、はいえー、集中してますけど、意外とこういう細かいところで、ええ、あのゴーンさんの話とかが進んでます
0: 、ええ、ただ
2: 、ゴーンさんの話とは関係なく、ですね、はい、あの海外のニュース、僕、やっぱり見てると、ですね、ええ、レバノンがとんでもないことになっていると。年の12月でしたっけそうですよね、ちょうど年末、正月直前ぐらいでしたよね、ねはい、コロナ前でしたっけ。うんうんはい、コロナ直前ぐらいに、ね。直前ぐらいに、はい、でその後に彼、まあ、そちらに逃げてということなんですけど、はいまあ、その時にですね、うん、あのレバノン、まあまあまあ、どちらかというとその、国家的に、まあ、失敗してるというか、非常に、まあ、悲惨な状況にあるところにゴーンさんが飛び込んだら、ですね、うん、えますます悲惨な状況になってるっていうことが、ですね普通にニュースで、カルロス・ゴーンとは関係なく、レバノ今すごいやばいことになってるよというニュースが出てきてですねあこれはゴーンさん今大変なところにいるんだなということでちょっと注目したいなと思ってこれを取り上げたんですよで実際その記事とかいろいろ向こうのニュース見るとですね、はい、あのとんでもなく経済が落ち込んでると
0: いうことが分
2: かりました例えばですね、はい、あのレバノレバノってポンド使ってるらしいんですがこのポンドがえっと、はい実九割下落とか。九割下落。はい、割下落<笑>まあ、とんでもないことになってますよね。で、僕あの注目したいのはですね、ガソリンが、はい、燃料が。あのほとんど、えー、輸入できないというか、あそこ、あの産油国ではないのかな、あはい、なかなか厳しいですね、えー、ガソリン入れるために、はいえー、長い車の列にみんな並ばなきゃいけないと、平均4時間今、今4時間、はい、あまりにあのな待ってる時間が長いんで、はい、ガソリン入れる間にみんなウーバーイーツで頼んで、はい<笑>る、注文して途中で飲み食いしてるっていうぐらいの状況だという話らしいんですよ。はいはい、でそこであの例えばまあ当然なんですけどガソリンスタンドってこうイライラが募ってですねなんか銃撃事件もあのここ2か月で6件起こってるってうみたいですね、あまりに生活水準がこう落ちているので世界銀行ですね、世銀って言いますけど金融危機に見舞われていて1800年代半ば以降世界最悪の,えあの金融の,あの財政の落ち込みのうちの一つに数えられる可能性があるって書いてあるんですよね、は。いびっくりです、ね、いや
0: 、そんな、はい、ねあの、そんな落ち込みって、はい、そうそう平時でっていうと、なんか内戦やってたジンバブエでものすごいインフレが起こっちゃったみたいな話を、はいはいね、聞いたことありまし、はい、ガム一
2: つに、なんか一丁、一丁ジンバブエドルみたいなね、<笑><笑>ありましたね、うん、あれぐらいの状況に今、なりつつあると
0: いう状況らしいです、ね、これ、もうレバノンの中って、宗教タリスとか、あるいは会議化みたいなところはありましたけど、はい、その
2: 通りです、内戦もすごいずっと行われて、20年間ぐらいやってましたね。実際にその政治が全く機能しなくて、ですね、まあ、民族、部族でいろいろ担当したりとか、はい、一応、なんとか政府の手は保ってるんですけど、お互いにあのこう責任を押し付け合って、あいつが何をやらないかだめだということを言い合って、ですね政治が全く機能しない状況の中で、燃料もないというところに、ご本さん、今、い
0: るわけでですすよそうですね、はい、いう大変ですよねと。はいまあ、日本
2: 人としてはですねガ<笑>ル、はいあのゴーンさんには、うん、幸あるとは思いたいところなんですけど、<笑>帰ってきてあの、もし帰ってくれない今、レバーの大変ですから、食料も、ね、ほとんどな,んかないということになってるみたいなんで、はい、まあはい、あのゴーンさんあの、帰ってきてくれたら、あのまあ、歓迎します
0: よ一応あの、ちゃんと寝るところと、飯は出るぞという話ですよね。<笑>さあ、今朝のコメンテーターは、地、え、政、ー、学戦略学者の奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします,お願いします、えー。大谷選手に対してもね、たくさんメールをいただきます。ラジオネーム、キョロさん、えー。今一番気になることはメジャーのホームラン競争です。大谷さん優勝できるんでしょうか詳細を教えてください。とういうことで、これね、トーナメント形式で行うということなので、はい、まずはね、えー、最初は外選手との、まあ、第一ラウンドと、ねえー。ここで、まあ、あの制限時間内にこう、どんどんと打ってでホームランの多い方が勝ちと、はい、でそこから第2ラウンドそして決勝ラウンドと、えー、進んでいくと、えー、いうことなんでね、えーえー、結構だから時間もかかるとい
2: う。優勝っていうこことですかねこれは
0: そうですね、3連勝して優勝と、
2: もう2回勝てば、もう決勝戦
0: っていう,う2回勝って決勝ラウンドに進出しっていうこの8人の中に
2: 、日本人が入って,るっていなうなんですよ、すよ
0: <笑>両リーグのホームランバッターで8人しか選ばれないっていうことなので、<笑>あはいまあ、その中にホームラン、ね、ダービートップですから、何しろね、あそうか33本と、<笑>これがまた、<笑>いいそのオールスター前で33本打ったっていうのが、サミー・ソーサさん以来だっていうわけですよ出てくる名前がいちいち伝説、ね、ベーブ・ルースだし神捜査だしですね,ですねいや確かに確か
2: に,<笑>確
1: かに,確かに、はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですお聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です AMFM ラララジオラジコラジオココのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそししてて海外でおお聞きののあなたからの参加もお待ちしています
0: 。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネス,アメックスカード。では最初のニュース七時台こちらです酒提供停止働きかけに財務・計算両省も関与新型コロナウイルス対策で酒類・お酒の提供停止に応じない飲食店に対して取引金融機関から順守を働きかけてもらうよう求める政府の方針決定に内閣官房のほか財務省と経済産業省金融庁も関与していたことが分かりましたえー、こういった事務連絡という、ね、文書が出ていたということであります。えー、内閣官房は金融庁や財務、計算両省と調整、検討していたということを明らかにしております。ということで、まあ、そうなると組織ぐるみだった
2: 。<笑>これは、菅さんにとっては大打撃ですよね。こんな、あの、勝手に、まあ、官僚が暴走したという感じになるんですかねこれは。いやはいお酒をっていうところでこれ普通選挙を意識してる政治家だったら。うんうんうんこういういのはちょっとやらないんじ
0: ゃないかていうね総理側近の与党議員とかにこう取材してもらったりなんかしたんですが、はいはい、いやこれひょっとするとなんだけど菅さん本当に知らなかったかもしれないよと。というのは今回、この話ってなんかあの麻生財務大臣にも上がってなかったとお事務連絡なだけに内閣官房で発表をこう担当した西村担当大臣はもちろん把握はしていたでしょうけれども、ソ、は、ー、いね、大臣も上がってなかったとなると、ひょっとととすると本当にに菅さんにも上がっってなかった可能性もなるほどあのぶら下がりで本当驚いたような表情でいや西村さんがそんなことは言わないだろうっていうふうにおっしゃってたっていうところだと、ね、これって,なん,て言うんですか
2: ね僕常にこういう話を聞くにつけリーダーって大変だなと<笑>思わざるを得ないんですね我々庶民の立場からするとう、はい、まあ、上く上の人やってんだろうというところでなんでこんな間違いが起こるんだっていうことで外野から見てると、ね、あのしっかりやってるはずなのになんでこうなっていうことだと思うんです。うんうんうん、僕自身、その戦略っていうものをすごいちょっと勉強してるとですね、はい、あの戦略やる人ってま実務家の人たち全員あのねおそらく同じだと思うんですけど何も先が見えない状況で例えば今、さん僕、別に菅さんを擁護するわけじゃないんですけどオリンピックありますとであの新型コロナ対策やんなきゃいけない
0: と。
2: で、まあどっちもやめられない状況の中で、もう非常事態宣言出しながらオリンピックやるって、もうむちゃくちゃな状況が今、来てるわけじゃないですか、うんうんうん、そうなってきたときに、はい、その渦中にいるリーダーって、い,いや、めちゃめちゃ大変なんだろうなっていうのは、なんとなく想像はつくんですけど、うんうんうんうん、やっぱりやってる本人たちあの、分からないでやってんだなっていうというか、はい、あの必死にその、わけのわからない中で、できる選択肢をなんかこう、やってるのかなっていうふうに、われわれ想像しなきゃいけない部分あるのかなって、ちょっと思ったんですよ。なんか、はい、あの
0: 結構こう万能感を想像してしまって、はいはい、そうすべての情報は入ってきてるだろうと思うけど一方でこうそれこそ戦略の世界の中で戦場の霧なんていう言葉がありますよ、ね、素晴らしいよく
2: ご存知ですよね
0: ああいう中で戦ってる人たちがいるわけじゃないですかもう霧が濃くて何も見渡ってどこに敵がいるかもわからない中でもいでも戦わなきゃいけない
2: そういうものがやっぱり僕ねこれねなぜこういうことを話したかっていうとハンニバルって人の話を僕ねエピソードでちょっと話をしたいんですよハ、はい。ハニバルってあの、特攻野郎 A チームの名前のリーダーがですね<笑>、映画じゃなくてあの、テレビドラマでやってましたね、アメリカの。はい、僕、子供の頃結構見たんで
0: すけど、特
2: 攻野郎 A チーム、まあその後映画になりましたけど、<笑>そっちじゃなくてあの、はい、まあその、特攻野郎 A チームのリーダーの話じゃ,じゃ,な,くじゃなくて、じゃなくてです。はいはい、古代ローマ、の話なんですよ広大ローマに帝国に対して今チュニジアに,にあるんですけどアフリカの北部にあるんですけど、うん、カルタゴっていうちっちゃい
0: あの、えー、町がありましてちょうどあのイタリア半島のブーツの、はい、さらにそのかかとの、はい、お先ま先,先のさらに先、はい、アフリカ側です、ねカ側
2: はい。で、そこにある、えー、ところに、まあ、昔ちっちゃな国があって、はい、ローマと結構商売うまくてですね,、うん、ねローマに結構こう戦ってたんですけど、えー、その戦ってたところの,、えーまあ、の有名な人がいるんですよ、うん、その方がですね、一、はい、回そうですあの、ローマを追い詰めたんですけど、まあ、最終的に負けて、島流しにあったんですけど、そしたら、ね、後から公爵子みたいな人が当時いたわけですけ
0: ど、はい、でその
2: 公爵子の人が、うん、ハンニバルはこういうふうにうまくやれなかった、あいつはアホだみたいなことをレクチャー聞いて、でその後に怒りながら出てきたハンニバルさんに、はい、どうなんですか、ハンニバルさん、あ,あの人、あんなこと言ってましたけどって言った瞬間に、うんうん、俺はあんな方見たことないと。ないとやっぱりだからその人の本当の現状って分かんないんじゃないか,なか菅さんもなんかいろいろあると思うんですけど、ええ、いやあの後でいろいろなんかこう出てきてですね、ええ、菅さんもなんかいろいろ言いたいことあるんじゃないかなっていうのをすごく感じますねやっぱ実務やってる人分かんないですから霧の中でやってるようなもんだっていうふうにリーダーの人ってやっぱだから大変なんだなっていうのをこの話を聞くにつけ
0: あの実感するわけです、はい、だからこそ後から検証してよりいい選択肢っていうものを、はい、あ,れあればそれを勉強していくってことが必要なんでしょうね出たと思いますねはいおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです菅総理大臣が熱海の土石流災害現場を視察菅総理大臣は昨日静岡県熱海市で起きた土石流災害の被害状況を把握するため被災現場を視察しました被害が拡大した要因とされる盛土について菅総理は抑止力のある規制や制度設計を国としてやる必要があると明言しましたえー、そして線状降水帯の発生を予測するための開発を前倒しで進めるとも述べております。あここ、ね、数日、線状降水帯各地で発生していると、はい、ういうこともあります。大変ですよ、ね、変土砂災害、大変な被害があります、はいはい、あの熱
2: 海の,この土石流災害の,この現場、はいの、見ててやっぱり思うんですけど、うんまあ、日本の,あの災害現場に対するその、なんて言うんですかね、えーうんあのしちょ、調査というか、はいはい、あの非常にあの丁寧にやりますよね,、はい、そうですね、当然なんですけど、うんはい、あの遺体収容とかがっちりやってる、しっかりやってるなというの、えー、本当、いつも感心するんですけど、うん、あの僕がちょっとちょっと話、やっぱこの話を見て思ったのがです、ねはい、アメリカなんですよね、えーえーえー、アメリカであの6月24日ですか、これ日本でも少しだけ多分ニュースになったと思うんですけど、えーえーはい、12階建ての,あのフロリダの結構豪華な高層マンションなんですかね、うんはい、日本でいうとタワマンみたいなのがあるんですけど、えーえーえー、あそこがなんかあの突然崩壊して、ね、夜中に。びっくりですよ
0: ね。まあ、ねでなんか
2: 150人ぐらいなんか行方不明になっ,っていってると、はい。はい。状況ですよね、うんうん。で、同じようなタイミングでやっぱこういうのが起こってたんで、僕、はアメリカと日本のこの文化の違いみたいなものを如実に感じたんですよ、はい、このニュースにおいて、うんうん。というのはですね、あの、アメリカって、あの、いきなりその、崩壊しました。で、初めちょっと救助しますけど、うん、ある程度終わったら、うんはいあ、もう打ち切りってことにして、そね。そこの崩壊した部分の、あと残りの半分ですか。うんうん、まだ多分遺体とか入ってるのに、爆破したりとか
0: してるんですよね。ねなんかあのーこう台風というか、はいはいはいはいね、ハリケーンに近づいてきてるからこれこのあと危ないからあのもう爆破処理しますみご
2: いですよね、これ日本じゃありえないということですね。という何な,、ねはい、な,なんですかね、文化の違いというししなんか遺体に対してそんなに執着してないのがアメリカで日本ってやっぱりそれの辺、すごく手厚くこうやるというか最後までこの見つけてっていうのは東日本大震災の時もそうですけど、うんはいまだに行方不明のねあのいたご遺体みたいなものをいまだにこう見つけようとしてるっていう、ね、毎
0: 月11日にね,ああのね捜索したりとかっていうのね、はい、やってらっしゃいますねますよねア
2: メリカはそれをいきなり爆破するとかあの911の時にねわれわれ2001年の20年前の、はいはい、ありました、はい、あの時もほとんど捜索せずにですねすぐに瓦礫をこう持ってっちゃう,うあれってなんか違うな文化が違うなと思ったんですけどアメリカはあれでいいんでしょうかっていうのをう<笑>いつも思います、ね、はいらしいな
0: と思いますけど、ねえーはいまあ二次災害にも、ね、警戒しながらの大捜査が続いているということで,ますで,では続いてこちらですアメリカの宇宙旅行企業バージン・ギャラクティックが有人試験飛行に成功。アメリカの宇宙旅行企業バージン・ギャラクティックは今月11日新型宇宙船スペースシップ2による有人宇宙飛行に成功したと発表しました宇宙船にはギャラクティック社を,を設立した実業家のリチャード・ブランソン氏が搭乗し高度およそ86キロメートルまで達した後地球に帰還しましたえー、4回目の有人試験飛行だということで、はいまあ、ブランソン氏自らが、はいはい、乗ったということであります、はい、86, キロ86キロだそうです。はい
2: 、あので、えっと、マッハ3ということでマッハ、はいはい、飛行機に乗っけて、えーえーえー、でそれ接続した、えー、宇宙船っていうんですかね、これはい、ちょっと小型のスペースシャトルみたいなものをんうん、うんえー、途中で打ち上げてで86キロま、で上空まで行っっっててて帰くるって
0: いうあとは放物線みたいな。感じで
2: <笑>これ、どちらかというと、その宇宙旅行っていうよりも、僕の感覚からすると、ちょっと宇宙に近いところの高い空間に行って帰ってきたみたいな感じで、実質、そんな宇宙体験ぐらいなんじゃないかなというところですよね。はい。あの、僕の感覚だと、やっぱりその宇宙に行くって、はい、あのいわゆる日本、その地球の軌道に乗ると。ええええいうイメージが宇宙ステーションみたいなところ乗るっていう感覚じゃないですか。はい、ちょっと宇宙あの滞在して帰ってくるっていうのがいいと思うんですけど、ええ、これだと、ま、まあ、気軽ですけど、実質そんな宇宙行ったってことにはならないんじゃないかなと思っちゃう部分あります。はい、というのは、あのマッハ3でこう行って帰ってきたので、これ秒速1キロってことになりますよね。全然遅いんですよです、ねあの。地球の軌道に乗るためには、マッハ23っていう第一宇宙速度、うん、これ秒速 7.9 キロと。今回、秒速1キロで今回行ったんですけど、実際は 7.9 倍、7.9 キロメートルまで行かなきゃいけないと。いうことなので、はい、まあ実質そんなにすごい速いスピードで行ったわけじゃないから、まあ地球軌道に乗ってないからなっていうことなんですけど。あまあそうですよ
0: ね。これ重力が効いてるからこそ放物線のようにして帰ってくるわけですよね。帰ってきちゃうわけですから、ね。まあ一瞬
2: こうふわっと浮かんで帰ってくるっていうことなんですけど、あのー、まああのー、でもこれ2500万ぐらいらしいんですよね、値段的に。はい、登場代で。まあこれお金持ちの人だったら結構まあまあ、えーえー、あじゃあ俺うちにある高いベンツ買う代わりにうち、うち行ってくるかという形で、多分ビジネスとしては僕回っていくんで、そんなにあの深刻な宇宙,宇宙飛行ではないんだけど、体験としてはなかなかいい,、ええ、い,い感じなのかなと、ビジネスとしてはこう行くのかなという感じがしますな
0: んかこれを使えばその例えば東京からニューヨークまで30分ぐらいで行けるみたいな、はいはい、そこでビジネスになるじゃないかというような話が出てきたりしてます、ねはいは
2: い、そういう意味での、ビジネスとしてのやっぱ宇宙体験っていうのは、これ、すごくいいのかなと思います。ただ、これやっぱりまだ本格的なものじゃなくてベゾス、はい、アマゾンの,あのベ,ゾ、ね、ベゾス、ジェフ・ベゾス、はい、あの人はもう少し本格的なものを狙うということなんですけど、あはいはい、あのこれね、あのまあ最初はこういう形の宇宙にわれわれ人類進出してますけどはい、これそのうち領土争いをするようになるんじゃないかと、初めは旅行ですけど、はいえー、そのうち本格的に宇宙に人間が進出するとなったら、うんうん、ますますガンダムの世界が来てるんじゃないかというところ、はい、この先には少し見えてくるんじゃないかなという、明るいニュースだとは僕は思ってえそれスペースコロニーとかそういう話になってくるんですかあスペースコロニーの話ですね、下手すると、ですね、えーまあ、これからあの宇宙、はい、実はこの宇宙に対する宇宙地政学って実はありましてです、ね、宇宙地政学すで、はいうん、にあのそういう宇宙には実はあの領土を取ったりとかする時代があるんだよというのをです、ねえー、なんと日本のアニメがうまくこの辺を説明してたということで、ですね、えーはい、月と地球の間ってこう重力が。こうあのはい、合わさってるるちょうど中間点があるんですよねでそこにコロに置こうとかですねういう話がやっぱいろいろありまして、はい、実際にこう人工衛星どの辺に置くんだっていう話で、はい、宇宙の今場所取りが。かなり激化してる部分があるんですよね、ち、はいはい、っちゃい国も人工衛星、ばんばん飛ばしますから、えー、で静止、えーえー、あのこれなんですか、あの静,止ちょうど静止衛星みたいなところ、はい、地球のちょうど上にある場所っていうのは、今、ものすごく混んでまして、ですね、えー、そこをどの国が取るかによって、その勢力図が変わるみたいな話。重力と遠心力がちょうど釣り合うところそうです、そう、はい、です、そうです、そういうものがこう来,てる来てる時代が、ま,あ、ますます、まあ、人工衛星のレベルなんですけど、もしかしたらその時こうち友人の方でも出てくるんじゃないかなと。はいはい、このニュースそのものはです、ね、まああのまあ、ちょっとした宇宙旅行って話なんですけど、その先、我々どんどんどん進んでいくとです、ねうんうんうん、意外にあのなか
0: なか夢のあるガンダムの世界が来てるんそれこそ友人って話でいうと、はい、中国は独自の宇宙ステーションを打ち上げしている、はい、今、資材も運んでいるというすので、ねはい、そこら辺が拠点になりながら、領土というような概念を、はい、この宇宙の空間においても主張する人が出てくる、はい、国が出てくる可能性があるということですね
2: 。はいはいでもこれはアメリカではその辺がもうかなり先を見越してですねこの月と地球のその間に、まあ、これラグランジュポイントってガンダムでよく出てくるんですけどそのポイントがいくつかあるんです、ねあの衛星、人工衛星を置いとける場所があってですね、はい、月とほら地球の重力の釣り合ってる部分はいはい、いくつかあるんで,、えー、でそこをアメリカとしては取っとかなきゃいけないんだという人たちはもう80年代、90年代から。なんとアメリカの議会の中にロビー団体作ってですね、はい、ラグランジュポイント L4,L5 とかいうとこあるんですけど、はい、そこを取っとかなきゃいけないんだと。これガンダムに出てくるですね、あの、リーヤとかハッテとか、その<笑>、サイド1、サイド2とかですね。はい、ほうほうその辺の世界。なんですけど、まあ実はもう実際政治的にはこういう動きがあるんだよっていうのは面白いですよね。
0: はあはい、えでそれに対して、はい、じゃあこの宇宙空間ってものは公の空間であって、はい、誰かの占有物ではないだろうみたいな話だとかっていう、はいはいはいはい、そういうこう地理的な概念みたいなものも出てきてるんですか。出てきますね。やっ
2: ぱりその広い,広いところなんですけど、やっぱり最終的には海みたいに例えばどっかがこう,うかどっかの自分の近くの地域だけ囲んじゃおうみたいなところになる。はいなるとこれあの実は地球で行われているような領土争いが月にも行っ
0: ちゃうんじゃないかと。そうすると例えば国連のあの海洋法条約を宇宙への援用したりとか、はい、っていう話になってるわけですか。すね、無害航、はい、無害航空権になるんですか。はい。無害航空権。いやあると思いますねは。はい。実際そうい
2: う形での動きがあのやっぱり戦略考える人たちの間でこれからやっぱり宇宙で領土争いがあると。でそこでじゃあどこの場所を取るか。宇宙っていうのはその結構場所がですね、どこかにあの置いとける場所があるんでじゃあそこはやっぱり必要だよね、うん、となるほど、はい、人間考えることはねどこでも一緒なのかなと思いますね、はい
0: 、セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネススメックスカード続いて教えてニュースキーワードです中国大使館からの圧力埼玉県議会の鈴木雅人議員の今月8日のツイッターによりますと中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査および抗議を求める意見書可決の件で中国大使館から埼玉県議会の議会事務局に連絡があり、えー、意見書を誰が作成したのか賛成討論をした鈴木雅人議員は何期かなど圧力とも取れる問い合わせがあったそうです、えー、7月2日にこの意見書というものが公明党を除く賛成多数で埼玉県議会において可決されていたということで、えー、あります超党派で、ね、提出されていたものだそうで
2: す以前から日本、結構、地方政治レベルでは、はい、あの香港
0: とか、ですね、うんうんうんはい、香港
2: の自由とかですね、はいまあ、ウイグル、まあ、などの,この人権問題ですね、うんはい、に関して結構、決議とかは出して。てるみたいなんですよ。まああのもちろんそんなあのそれほど彼らのま力があるっていうわけではないんですけど、うんうんうん、まあ一応こうスタンスとしてこういう風に抗議を求める意見書みたいな形で出してたと、はい、いうことなんですけど、うんうん、え日本の大手メディアではまあほとんど取り上げられてない話なんですけどツイッターみたいなんです、ねはい、SNS とか見てると
0: 実
2: はこういうあの意見書を出しましたということに対してあからさまなパターンとしてはその中国大使館の公式アカウントから、はい、あの何やってるんだということで,です、ね、あの出てきたりこれ、僕2019年の9月8日ですね、はいはい、神戸市の、えー、市,市会議員の方がです、ねはい、これ自民党の方らしいんですけど、えーえー、あのウイグル人の安定と平和を,を返せと。いうことをツイッターで書きましたらです、ねえー、中華人民共和国、中日本国大使館が今の発言は個人を代表して出したものですかそれとも神戸市議会を代表して出したものですかという問い合わせ、まあ、ちょっと圧力かけてるっぽいですあます、ねはい、それ以降はないんですけど、はい、え実際はいろいろ以前香港の自由決議した時も中国大使館から恫喝がありましたとかですねツイッターの中では結構その、えー、の地方議員の方々が意外と声は、はい上げていろいろ実態をこう、うんうん、実はこうだったんですっていう話をですね圧力きてるっていうことをですね結構紹介してるんですよねはいこれって、うんうん、いわゆる内政干渉なんじゃないかとい,う,、ね、いうことを本当に本当、ね、あに僕思ってるんですけどうこ,れこういう実態についてやっぱり日本としてはこれ誰かがまあんかこの辺の実態まとめてですね、はい、書かないといかんのかなというのを本当に思いますね、はい。というのはですねおそ、はい、らくこれツイッだからこそ、SNS だったからこそ、出てきたうんうん、うん、案件であって、てね、おそらくその前からも、もしかしたら僕、やってたんじゃないかと。で、こういうの、怖いのはですね、これまで屈してた可能性っていうんですか、これ、圧力にびびっちゃって、はいああの、意見書出しませんみたいな人がいたんじゃないかっていう疑われても、えー、しょうがないのかなという,うあの話がやっぱりちょっとこう疑われるっていうところがですね
0: 、非常にこう、由々しき問題だなと思っております。そのね、あの鈴木雅人議員のツイッターに対して、はい、他かの、ねえー、市議会だとかの議員さんが、<笑>いや、うちにもあったんだよと、先ほどお話にあった香港の自由決議、桜、はいえー、井隆議員、はい、千葉市議会議員ですが、はい中国大使館から恫喝がありましたとか、ほ、は、か、い、にも鎌倉市議会でも同じようなことがありましたが、はいえー、議会事務局に回答させませんでしたという、はいえー、中澤克幸さんかな、はいえー、という方の書き込み、まあ、議会の議事主権に基づいた決議だからですと、はい、いうことですがです、ね、この手の話って日本、やっぱりこう隠しが
2: ちというか、うんあのまあ、外国にこう,うるさいからな,なんか言われたけど、まあまあ、表沙汰にしないという形で、隠しがちなんですけど、はい、この手の話って、実は僕、翻訳した本の中にも、あの結構目に見えない侵略っていう、僕翻訳してもう一つ、別の本も翻訳したんですけど。はい、実はこの手の地方議会に対して、結構圧力かけるっていうのは、うん、なんか実はありましてですね。世界規模での、どうやら中国共産
0: 党ってやってるみたいなんですよね。はい。この目に見えない侵略は、特にオーストラリアでの,の中心でしよね,、はい、ですですねオーストラリアでも、じゃあ同じような例があった、あったということですよね。うそういう、あの中国
2: って、そのあんまりいろんなところ、バリエーション変えずにやる、あの。全世界同じ共通のやり方をやってますので、はいはい、あのこの点、日本でもやってるんだろうなと思ってたら、ですね、うんうんうん、公式には出てこないんですけど、うんうん、SNS で可視化されるというのは、なるほどはい、あの非常に重要だなと思って、もっとどんどん暴いていくべきなんじ
0: ゃないかという,うにう、はい、地方議員に声を上げていただきたいなと、地方議会だと、こうやって決議をしているっていうのもまた大きくって、はいねね、あの国会では決議できずに、結局終わってしまったということですね。その,通りです
2: ねねなのでな逆に地方地方の方に頑張っていただきたいというふうに本
0: 当切に願うところなんですけど、
2: これ、誰かまとめて、本当に情報を集めて、ですね実態はこうだっていうのを公式にやっぱ出すっていうところですね、透明性っていうのはやっぱり大事だと思いますね
0: 、はいまあ、この言論の自由があるってことは、それができると、それによって、どんな力がかかっていたのかってことまで分かると。ということですね、実態
2: を暴くっていうのは、やっぱり民主主義の大事なところじゃないでしょうかう。はい
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップバイデン政権の根本的考え方バイデンドクトリンアメリカのバイデン政権が発足したおよそ半年が経ちますがバイデン政権の根本的な考え方と言われるバイデンドクトリンとは一体どのような考え方なのか今日のコメンテーター地政学戦略学者奥山正志さんに解説していただきますドクトリンという。はい
2: 政権がよく打ち出す、はい、基本原則みたいなものですかね、うこうやってやっていこうと、はいうあの、まあ、あの約束事みたいなものを、基本方針みたいなものをこう述べたものなんですけど、うんうんうんえー、バイデンさんですねあの、はい、バイデン政権になって、ですね一つ、やっぱりあの表向きこう打ち出しているのが、ですね、ええ、外交面ではそういう専制主義国家っていうんですかね、あの独裁主義的な国。中国とかロシアとかなんですけど、まあそういう国々をもう立ち向かおうとうんうんうん、いうことで、同盟関係をしっかりやりましょう、再構築しましょうということを言ってます、はい、で内政面で、その中産階級っていうんですかね、うんうん、マ,イマイノリティとかを、ですね、はいまあ、民主主義国家のこの後ろのこの部分というか、土台の部分をしっかり固めましょうと、だから内に,に優しく、外に厳しくみたいな形でやっていこうということをです、ねあ、アメリカのまあこれ、解説者の方が一応、これ、バイデンドクトリンじゃないかということで出してきたんですけど、うんうんはい、これ、僕はね、これ、やっぱり見てて思うのが、ですね、えー、その現在、やっぱり新冷戦と言われて久しいんですけど、はいえー、これ、新冷戦と呼ばれる事態が始まったのって、やっぱりこのトランプ大統領の時代から、はいえーえーえー、覚えてる方いらっしゃるかどうかわからないですけど、えー、ペンス演説というものがですね、2018年の10月ぐらいですかね、はいはい、あのハロソン研究所で行ったそ
0: うですあ,あれです、よご存知
2: あの演説がやっぱり始め、えーやっぱりこう象徴するものだったんじゃないかなと、で前に同じようなこういう冷戦状態が始まった時の時代をやっぱり僕は思い出すべきだと思ってるんですよね、はい、でそれがやっぱりあの、その時出てきたのは、トルーマン・ドクトリンというものですよね、あまあ単,純はい、単純にいくと、これもあの世界は悪と
0: 正義だと、うんうん、アメリカは正義
2: だと。世界は2つしかかないんんだと、まあ、二項対立って言うんですかね、はいはい、白と黒の世界なんで、えー、アメリカは白の方でソ連の方は黒の方っていうことで、うんはい、こう冷戦時代っていうのをこうがっつり作ったんですけど、うん、こういう作った時ったたてものすごい批判されたんですよねあ、はい、であのいろいろ批判はされるんですけど最終的にはそのトルーマン・ドクトリンって呼ばれるその冷戦の初めの頃のやつってすごい後で後々見ると、うんうん、やっぱりよ,くやよかったんじゃないのって思われるんですよね、あのー、実際、じゃあ今、バイデンさん、こんなに専制主義国家にこうぶつかっていこうなんて言ってるけど、はい、いや当然、これ、批判出るのは当然で、うんあのー、やっぱこれからしっかりこういう枠組みでやってこうよねっていうのをやっぱ打ち出すと、ですね批判する人はやっぱ出てくるという状況では、これ、一緒なんじゃないかなということですね。うん、はい冷戦がやっぱ始まった頃と同じというふうに考えるとですね
0: 、ソ冷戦って
2: 始まった時が1947年ぐらいですね、はい、に始まって、朝鮮戦争が始まった1950年,年、大体3年ぐらいで冷戦固まったんですよ。はい、今も大体同じくぐらいかなと。いうふうに見るとですよ。なるほどはい。えー、第一回ペンス演説っていうのはこれ年2020 10月、はい。はい。そうするとですね、3年ぐらいっていうことで見るとですね、まあ前の歴史と全く同じってわけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり2、はい、2, 3年でこういろいろあって香港いろいろあります。台湾とかここあったりとかするとですね、うん、まず、あ、2、3年ですからやっぱ2021年,年,年はい、はい、なってくるんじゃないかなというところがですね。非常に僕、心配になってくるなということなんですよね。はい、最初にその冷戦出た時そのチャーチルさんとかですね、はい、あのジョージ・ケナンっていう人はです、ね、はい、それを封じ込めろ、えーはいはい、鉄のカーテンだと言いましたね、はいはい、それが今回は2018年の,このペンスさんが、中、は、国、い、けしからんと。いうことをやりましたね、はい、なんかちょっと重なってる部分があるとすればですよ、えーえーえー、その次は何かこう紛争的なものが起こって、まあ、前回は朝鮮戦争ですけど、はい、いや、今回は台湾か
0: なってなるほど、はい、でその前にこう小さなこういざこざとしてベルリン封鎖があったりとかして、ねね、香港だったりとかする、はい、そうことを
2: また。をんでくるそ,ではい、その間、ルーマニアの共産政権とかです、ね、ーあ NATO 結成とかいろいろありましたけど、まあ、NATO 結成を今回このクアッドになるんじゃないかとかですねいろいろ対比させて考えることができるのでる今、我々はどちらかというとその冷戦が本格化する間の移行期にあるんじゃないかっていうふうに考えた方が僕はいいのかなと。そうなってきたときに、やっぱ日本にとって一番大事になってくるのはです、ねはい、やっぱこう、起鮮明にするというかです、ねう、どちらにつく,つくかっていうところをです、ね、はっきりしなきゃいけないんじゃないかなって、そういうふうになるんだと、ど中国かにあのアメリカを選ばなきゃいけない時代が、実は、間近に迫ってきてるよっていうところをです、ね、日本のリーダーの方々にもう少し経営者の方も含めて意識していただかないとまずいのかなと
0: いうふうにうあの最
2: 近本当思ってますね。はい、ということですね
0: 。いやそののあたり本、はい、本当、ね、あのじゃあ日本としててどういういいい絵を描いて、はい、えくのかっていうとところででああるとかあるかんですよね、うんはい、なんですけど、
2: これは実際、僕はあの、まあ、アメリカ、日本に着く、中国、アメリカ、どちらに着くっていったら、まあ、どうしてもアメリカに着かなきゃいけないのは、うんまあ、目に見えてるので,、うんそうですねあの、日本としてはその間に国力を充実させておかなければいけないというのが、まあ、絶対条件だと思うんですよ、でそこで、ですね、はい、あのちょっとすみませんあのあの、少子化問題っていうのは、やっぱり僕あの、エドワード・ルトワックっていう人の話、やっぱりいつも聞いてますんで、うん、非常に気になるんですよね。はい、あの日本やっぱりその、まあ、中国も今、人口、少し落ちこれから落ち始めてるとか言いますけど、ね、日本、やっぱりですねその人口が減っていくっていうところを考えると、非常に、あのー、やっぱり人口増やさなきゃいけない,い,けないのかな、少子化問題、まあども庁ってもできましたし、えー、やっぱり少子化問題なんとかしたいなっていうのを、やっぱりこういうニュースを見るたびにす、ね、すごく思うんですよ、はい、なぜそれ僕、思ったかというとです、ね、飯、あのーまあ、田さんと僕、横須賀出身ということで、はいあのー、すごくあのローカルな話で申し訳ないんですけど、ええ、最近ですね、あの、うん、僕甲子園の、はい、あの神奈川県大会県、はい、県予選あるじゃないですか。ええええええ、あれ見ててですね、うんうんうん、横須賀南高校っていう知らない高校の名前があったんですよ。そうなんですか。横須賀南高校って知らないですよね。知らないですね。僕それえなんだ何これと思って、ええええ、ウィキペディアとかでいろんなネットで調べたんですよ。は、え、い、え。そしたらですね。うんなんと、あの、我々の近くの大楠高校。は,いはいはい、岩戸、岩戸高校。はいはいはいはい、栗浜高校、ええ。はい。もうご存知ですよね。え、大、は
0: 、楠、い、と岩戸と栗高ですかはい。が、三、う、つ、ん、合併して想像されちゃってみ、ね、ものすごいローカルな話ですいません申し訳ないんですけど、はい、僕らにとってはものすごく身近で,です身近で、はい、全部の学校に知り合いいってるよねって、ね、全然全然います,います
2: 、はい、僕も友達栗山高校いましたし、えー、であの、えー、で岩戸高校なんかすぐ近所のすぐ上で
0: 意外なんかあの英語教育でねああ結構昔力入れてたところですよね
2: 入れてたところですよ<笑>すみません。栗浜高校の
0: 校舎を使
2: って、あそこで3校一緒に,なあ一緒にな。あ、セブンの裏はい、裏です,そうですあ、はい。あそこで、サハラのあのちょっと<笑>、はいね、栗浜のね、はい、あそこなんですよ。<笑>なっちゃったんですよ。これ、南高校って一つになっちゃって、<笑>まあ僕の出身校が今、統合されてなくなっちゃったんですけど、あそう,、ね、そういう、そうそう,そうはい。ひよこって、あの、ねはい、そうなんですよ、あのあの商業と工業と一緒になっちゃて、えー、須賀ち立高校す,すみません、申し訳ないんですけど、<笑>はい。でそれこれでですね、えー、あのこういう事態が目の前の、我々目の前
0: で起こってる。そうなんですよね母校が合併してというのは、結構いろんなところでね、はい、聞く話ですよ、これはいうん
2: 、すごくねあの、悲しいんですけど、これ、実際やっぱり人口減少っていうところが如実に表れて、こういう日本じゃいかんなと
0: 、うん、ヤングジャ
2: パンですから、どんどん高校、逆に増えるっていうところを目指していかないと、うんあのまあ、米中の争いっていう中で、やっぱり人口を増やしていかなきゃいけないっていうのは、本当、に如実に感じる
0: ところですね、やっぱり若
2: い子はいないと、街にも活気がなくなりますよっていうところですよね。そのた
0: めにも経済も回していかなきゃなんないし、はいね、っていうところもね。はい。はい、うーんうです、ね、だそれを移民とかじゃなく、はい、うこうやるためにはどうするかという、移民の話をすると、はい、それこそ、ねあの、翻訳された、サイレントイメージ,のメージをはい、そうですね話になると、はい、な
2: っちゃうということですよね、なのであの、こういう、例えば、まあ我々現実、目の前ので、この自分の知ってる高校3つが統合して、わけのわかんない高校の名前になってると、わけのわかんないです,<笑>すみません、失礼ですけど、と<笑>、はい、いう現実がやっぱり目の前に起きてて、でそれをなんとかしなきゃや、やっぱりそこは鍵はやっぱあの少子化、やっぱに人口に日本、しっかり増えてて、国力をやっぱ増やすことによって、この米中の対立の中で生き残っていくっていうところの、若さとイノベーション、大事なんじゃないか。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報を盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーの夕刊富士で毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください